0: El apedreamiento de Pablo es el tema que queremos compartir en esta preciosa oportunidad. El apedreamiento de Pablo. El llamado a las misiones, el viaje misionero que Bernabé, y eh, Pablo habían emprendido, habían llevado a muchos peligros. Hoy día se habla de muchos congresos, se habla de muchas convenciones, se habla de muchas eh, detalles interesantes dentro de la vida espiritual, de una prosperidad económica, de un glamour religioso, de una élite ministerial, de un empoderamiento. Pero aunque hay muchos que realizan este tipo de acciones y viven la vida precisamente de un cristianismo, de un eh, ministro, voy a decirlo, comprometido con Jesús y su reino, el verdadero cristianismo. El verdadero llamado es sinónimo de sufrimiento, de rechazo. Porque no todo en la vida va a ser eh, aplausos, algarabía, va a ser eh, no todo en la vida va a ser un camino muy fácil. Jesucristo dijo: Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, hay una palabra muy profunda ahí que también no puedo omitir, y es el siguiente de llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu, de corazón. Pero vaya, mire, ahí hay un detalle interesante y es de que las personas muchas veces confunden el cristianismo con aplausos, confunden el cristianismo con simplemente eh, una organización élite. Todo eso es verdad. Y yo sé que mi Dios es un Dios que prospera, yo sé que Dios es un Dios que nunca va a dejar a sus hijos, pero también sé que el camino de la vida espiritual es difícil. Pero no podemos desmayar si contamos con la guía y la cobertura de nuestro Dios. Ese es el punto que hay que dar de gracia también, recuerde, lo que de gracia hemos recibido. Bien, vamos a ir por parte, dice el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad y pensando que estaba muerto. Debido a este versículo, versículo 19, le hemos puesto o le he puesto al tema el apedreamiento de Pablo. Aquí nos da mención que vienen unos judíos de Antioquía y de Iconio y que estaban persuadiendo a aquella multitud a que precisamente apedrearan y apedreando a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, llegó un momento que no solamente fue un grupo que se acercó para apedrear a Pablo o que rechazaran el mensaje, sino que llegaron a términos de violencia. Eso nos hace pensar que muchas personas aceptan el evangelio, otros la rechazan, pero hay otros que no solo la aceptan ni la rechazan, sino que se convierten en detractores del evangelio. El primer punto que quiero compartir es el milagro hecho a través de Pablo, que encontramos en el libro de los hechos capítulo 14 versículo 8. El milagro hecho a través de Pablo nos da un detalle interesante. Dice el versículo número 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Esto nos habla de un primer detalle, el cual es algo milagroso. Es el milagro precisamente hecho a través de Pablo. Se traduce este relato con y cierto hombre de Listra. Ahí lo dice el versículo 8. No era nadie importante ni reconocido. Era más una persona del montón, pero con esos desconocidos y desconocidas. Muchas veces Jesucristo se glorifica. Con esos eh, desconocidos, muchas veces Dios se revela al corazón de las personas. Este es un detalle interesante porque este milagro eh, del incapacitado de Listra fue clásico en el ministerio de Pablo. Lucas, como médico, siempre fue preciso en dar un diagnóstico completo de los pacientes. Y por eso es que en el Evangelio de Lucas encontramos muchos milagros, precisamente bajo esa paciencia de un médico amado. Este, dice la Escritura, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con gran voz, aquí cito el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 9 y 10. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Se declara, este es el punto, viendo que tenía fe para ser sanado. El mensaje de Pablo atrajo precisamente a muchas personas. Y ese mensaje es el que muchas personas también rechazan. Trajo la atención de aquella pobre criatura, un desconocido de aquel que sería una persona muy necesitada, el cual Pablo le clavó los ojos y discernió que tenía una fe suficiente como para ser sanado. La fe se ve en los ojos de la persona y en la atención que la persona presta precisamente al mensaje predicado. Aquel hombre creyó en el milagro y recibió un milagro. Aquel creyó por lo tanto recibió los siervos y las siervas de Jesucristo que se mueven en la dimensión de lo sobrenatural, siempre van a ver milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque están acostumbrándose a una revelación que Dios da. Habla de fe, de ver milagros, habla de sanación, de ver sanación. ¿Por qué razón? Porque hemos experimentado que Dios tiene todo el poder para sanar, para fortalecer y para dar vida. El apóstol Pablo le dio una orden de fe, le ordenó levántate derecho sobre sus pies. Muchos se dedican a declarar milagros para que en los pies planos se hagan curvaturas, para que las piernas y los brazos cortos se alarguen y para que se rellenen precisamente muchos detalles de sanidad o oh, sin necesidad con plata y oro. Dios puede hacer esto y más. Que esto en la vida de todas aquellas personas que tienen fe para Jesucristo cualquier milagro es fácil este es el punto porque él es Dios pero hay necesidad de milagros mayores y más auténticos de ver en acción el verdadero eh, voy a decirlo de esta manera poder milagroso de Jesucristo no de un hombre no de una institución sino del poder sobrenatural de Dios estamos muchas veces permítame usar esta expresión jugando mucho a la iglesia ¿y qué es eso? se trata de que estamos eh, dedicando mucho tiempo a, a querer hacer milagros fuera de serie pero muchas veces esos milagros fuera de serie no se dan ¿pero por qué no se dan? porque las personas han dejado de tener fe aquel hombre dice que tenía fe la iglesia de Jesucristo no está en la tierra para entretener a nadie, para entretenerse con milagros, para entretenerse con algo, una bomba, superpoderosa. No, sino para ser una agencia de fe para ver los milagros. Necesitamos volver a lo real, regresar a lo auténtico de la fe cristiana. La verdadera apología que significa defensa verbal es respuesta y es una explicación en defender la fe, en defender la doctrina cristiana ante aquel que demande siempre milagros, pero no tiene fe, pero no tiene la capacidad de creer de que Dios puede sanarle. El apóstol Pedro defirió este, este término de apología así, santidad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí cito primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Oiga, qué importante no es criticar las tradiciones de la iglesia, ni criticar a los predicadores, ni tratar de cambiar lo que la iglesia ha creído durante dos mil años. La crítica no se puede confundir con la apología. ¿Por qué razón? Porque lo que necesitamos para ver milagros es fe. Usted no necesita, voy a decirlo, de grandes aspavientos. Usted no necesita de grandes, eh, voy a decirlo, eh, eh, emocionalismos. No, no, no. Lo que usted necesita para ver el milagro cumplido en su vida es tener fe. Como aquella mujer del flujo de sangre. Ella decía, si tan solamente tocar el borde de su manto, ¿cómo voy a ser sana? Fue la edad dorada, precisamente de las personas que buscaban a Jesús, que querían algo más de parte del maestro, querían también su bendición, pero también quería su, su necesidad de ser sanados, pero bajo una fe, bajo una fe inquebrantable. Ahora bien, dice el versículo número 12 de este capítulo número 14 del libro de los Hechos. El título dado a Pablo. Oiga esto, y a Bernabé llamaban Júpiter. Mire, a Bernabé le, le pusieron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra de Dios. Oiga en este capítulo número 14 Versículo número 12 del Libro de los Hechos nos están hablando de que les pusieron unos títulos a estas personas. ¿De qué nos habla esto? Aquel pueblo de Licaonia vieron el milagro de este cojo de nacimiento. Es decir, ellos vieron cómo este cojo de nacimiento fue sano y eso produjo, eh, está produciendo en el corazón de ellos un título para Bernabé y para Pablo como un descenso humano o como una encarnación de los dioses y confundieron estas personas a los apóstoles con ellos. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra, dice esta traducción viviente, declara de la manera siguiente. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes. Por ser el orador principal. Recuerde que Zeus y Júpiter son el mismo Dios. Para los griegos es Zeus y fue renombrado como Júpiter por los eh, romanos específicamente. Se dice que Roma... Con, eh, con las armas conquistó eh, a Grecia. Eh, estoy, estoy hablando de una mitología y que Grecia con la cultura conquistó a Roma. Zeus, Zeus o Júpiter, que es el mismo nombre según la mitología griega, era padre del semidios Hércules. Igualmente, el dios Hermes de los griegos fue laticinado por los romanos como Mercurio. O sea que este libro de los hechos, capítulo 14, versículo 12 y 13, están asociando precisamente con este detalle de esta mitología griega en tiempos de Lucas, Pablo y Bernabé. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, está declarando el versículo 13, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, aquel sacerdote quería ofrecer sacrificios de toros para adorar a Pablo y a Bernabé y la multitud le hizo grupo es decir que estas personas realmente lo que querían era hacer como una especie de ritual, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas dice el versículo 14 note lo que hacen Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Notemos que aquí Lucas, el historiador, afirma declarando los apóstoles Bernabé y Pablo. La palabra apóstol, más que un título, aquí implicaba que eran mensajeros. Ambos rompieron sus vestiduras, practicaba, era una práctica realmente de duelo por un ser querido o alguien apreciado, según la cultura de la época, como expresión de repudio a la pleitesía humana. Ellos, ellos lo estaban haciendo no por un ritual, lo estaban haciendo porque aquellas personas querían adorarles por el milagro hecho que ellos habían hecho por medio de Dios a través del Istra. Ellos no aceptaron ser divinizados, eran hombres y así lo demostraron. Y posteriormente compartieron un corto mensaje donde exponían y ese corto mensaje lo declara el libro de los hechos, capítulo 14, versículo 15, donde ellos dicen nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Ellos como apóstoles no buscaban adulaciones, no buscaban pleitesía, no buscaban exaltaciones. Solo Jesucristo fue revelado a través de ellos. Eso es lo que les importaba. Ellos no buscaban, ellos no buscaban aplausos. Ellos no buscaban que miren ahora viene el superapóstol Pablo. No, tampoco. No querían nada. Lo que ellos querían es que ese mensaje fuese aceptado. Ellos no aceptaron en ningún momento ser divinizados. Eran hombres y así los demostraron. Los hombres y mujeres de Dios admiten siempre su humanidad y aquí hay un detalle interesante porque hoy las personas los que dicen ser apóstoles lo que quieren son aplausos lo que quieren son medallas de reconocimientos lo que lo que quieren es que ellos se den a conocer pero no dan a conocer el dios al cual ellos profesan oiga eso debe llevarnos a una consideración en pleno siglo XXI que no es al hombre que se le debe aplaudir a adorar. Es, tra se trata de dar adoración de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que os anunciamos, decía Pablo y Bernabé, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos capítulo 14, versículo 15. Por favor, ya no hagan estas tonterías, dice, dice Pablo, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo cuanto en ellos hay. Oiga, no había ni una pizca de autosuficiencia, de orgullo en el corazón de Pablo y Bernabé. Habían... Hecho un milagro extraordinario. Y no me voy a enfocar en el milagro, como usted ya lo habrá notado. Estaban declarando que una sanidad, un cojo de nacimiento, había recibido precisamente ese milagro extraordinario. Pero ellos no estaban queriendo escuchar, vamos, ¡Oh, vamos, qué bueno, y una gran algarabía y un gran emocionalismo y son nuestros dioses. No, ellos no querían. Dice que rasgaron sus vestiduras. Le pregunto. Eso es lo que ahora ve usted en las redes sociales. Eso es lo que usted ve ahora en las en las algunas denominaciones. Eso es lo que usted ve. No, lo que se ve es que están dando seguimiento al ser humano. Destacan más al ser humano que al Dios que ellos predican. Qué tremendo. Cuán alejado está ahora el ser humano de lo que la palabra de Dios muestra. Pablo dijo déjense de tonterías. Al único que hay que adorar es al Dios que hizo los cielos y la tierra era un mensaje a romper con las vanidades de la idolatría de esos dioses mitológicos porque ellos sabían que esa mitología griega en tiempos del libro de los hechos estaba permeando con mucha fuerza a tal punto de verlos a ellos como semidioses pero Dios no es aquel que se hace con las manos humanas Dios es el que con sus manos nos hizo a nosotros, al Dios vivo y creador de todo el universo es el que hay que adorar. La Biblia dice todo lo que respire alabe el nombre de Dios. Entonces Pablo había comprendido muy bien era un mensaje a romper con aquella idolatría, con aqu a romper con aquellas vanidades y como lo demostró rompiendo él sus vestiduras como diciéndole no estamos de acuerdo con eso. Con la proclamación del evangelio se busca convencer a la gente, a la gente, al pueblo, a, a, a la comunidad, a que crean y que todos se conviertan al Dios vivo, no al hombre, al Dios vivo, no a la denominación, no a la misión, no, que se conviertan al Dios vivo. Y que todos se conviertan a ese Dios. Al mundo se le debe de testificar que Dios es el creador, que Jesucristo es el salvador. Aunque muchos lo rechacen, la verdadera teología parte de la revelación que viene de Dios. Lleva el conocimiento acerca de Dios y termina en una relación con Dios. Oiga, qué interesante. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes... Andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento, de alegría sus corazones, pero Dios sigue siendo Dios y la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios esa permanece para siempre. Pablo y Bernabé, hay un detalle que no puedo omitir, hablaron de la presencia de Dios en la historia y de su providencia divina para con los seres humanos. Dios mediante esos actos providenciales se ha revelado en eventos y actos de la historia humana. ¿Sabe? Eso me hace pensar que Dios está dispuesto a sanar. Que Dios está dispuesto a obrar de una manera poderosa. Pero Dios, por medio de sus escogidos, pero no a sus escogidos, es que se les aplaude. Se le aplaude a Dios. Dios le dio libre albedrío precisamente a los seres humanos para que estos decidan hacer lo que quieran hacer, pero la soberanía enseña que Dios hace como quiere, donde quiere, porque quiere y con quien quiere y si usted le añade cuando quiere, porque él es Dios. El libre albedrío implica entonces que el ser humano hace lo que quiere, hace como él quiere, pero eso no es la soberanía de Dios el da lluvias del cielo, tiempo fructífero, sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Trae cosechas de alegría, de abundancia al corazón humano. Pero este discurso impidió que se les ofreciese sacrificio. Ahí no hay más. Aquellos apóstoles, hombres que llevaban el mensaje de Dios, lo que estaban haciendo era precisamente decir: No, 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 no. Aquí no van a adorar a los seres humanos. Aquí se adora al único Dios verdadero. Hay personas que por alguna razón dejan que algunas observaciones no se no se lleven a mención, es decir, que caen en el error de pensar de que como la palabra de Dios nos habla de que hay que ser prosperados, de que Dios nos va a llevar por sendas de justicia por amor a su nombre, todo eso es verdad, pero Dios no Comparte su gloria con nadie La idolatría es adorar a algo o a alguien que no es el Dios verdadero Nadie nos debe impresionar por su cobre de dones Nadie nos debe impresionar por la amalgama de dones que pueda tener, por su unción, por su carisma, por su verbosidad, por su carisma, por su posición, por su intelectualidad. No, 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 no lo dejemos impresionar por aquel que eh, precisamente está hablando de una manera bonita, grupal. No, creamos en el Dios verdadero, creamos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es importante declarar que Cristo es el único camino de salvación y que él no comparte su gloria con nadie. Es más, voy a decir esto. A mí me impresionan aquellos o aquellas que no buscan impresionar a las personas, sino que con humildad agradecen a Cristo por lo que ellos han lo poco que ellos han logrado hacer. Es base a la misericordia de Dios. Ellos y ellas, nosotros y todos, tenemos pies y manos para poder enriquecer lo que Dios muestra a través de nuestras vidas. Lo poco que Él pueda mostrar es un corazón contricto y humillado, y el cual Él nunca va a despreciar. Oiga, qué interesante. Eso nos lleva al tercer elemento de esta enseñanza. Hechos capítulo 14, versículo 19. El apedreamiento. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, oiga cómo lo dice, le arrestaron fuera de la ciudad pensando que este hombre estaba muerto. Desde Antioquía e Iconio llegaron los enemigos de Pablo de Tarso. Recuerde que ellos... Han, han llegado, voy a decirlo, no eran de esta región, sino que ellos llegaron eh, precisamente con este objetivo de apedrear. Este apedreamiento Pablo lo menciona en, como un testimonio, como apóstol del sufrimiento, al decir una vez apedreado, pero está más desglosado en la segunda carta a los Corintios capítulo 11, versículos 24 en adelante. Ahí nos habla un poquito más acerca de esta persecución o, o de este, voy a decirlo de esta manera, apedreamiento que Pablo está sufriendo por personas de Antioquía y de Iconio. Cinco veces las autoridades judías eh, habían mencionado este, este acontecimiento y nosotros lo podemos encontrar en algunas de cartas de Pablo que ya cité y en este libro de los Hechos específicamente. Pero vaya, me llama mucho la atención que se diga rodeándole los discípulos. Otro grupo de las muchas personas anónimas en la vida de Pablo de Tarso están ejerciendo control para poder cuidarlo. ¿Sabe? Son muchos los anónimos que Jesucristo pone en nuestro camino para apoyarnos. Son anónimos, son desconocidos. No conocemos sus nombres, pero están ahí. Dios los pone en el momento correcto, mientras más los necesitamos. Él se encarga de mandar a esos anónimos. Aquellos discípulos eran segundos y terceros que como anillo humano estaban protegiendo a Pablo de Tarso. Más que seguidores, se necesitan discípulos de Jesucristo. Se necesitan personas que estén bajo una misma perspectiva, bajo un mismo lineamiento. Pablo es el, eh, el apóstol. El que ha dado diciendo no, 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 aquí nadie va a adorar a ningún ser humano. Nosotros somos hombres al igual que ustedes y se debe de adorar al único Dios. Y en eso vinieron de Antioquía, los de Iconio y empezaron a apedrear a Pablo. Pero en ese, en ese momento surgió, surgió unos discípulos. Solo eso nos dice unos discípulos de Jesucristo. No nos dicen sus nombres. O sea, eran personas anónimas. Esas personas anónimas son las que están alineadas bajo la voluntad de Dios hay un detalle que quiero destacar y es lo que dice el libro de los hechos capítulo 14 versículo 21 y 22 volvieron a los mismos lugares ese retorno era para animar a los discípulos a perseverar en la fe el mensaje era es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios oiga aquellos en vez de desanimarse Dice que volvieron al lugar y para qué volvieron y que están locos. Bernabé, Pablo, están locos. No ves que los iban a matar a, a, a los iban a apedrear. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa fue la predicación entonces y constituyeron, dice, ancianos en cada iglesia. Aquí cito Hechos capítulo 14, versículo 23, dice que constituyeron ancianos, en las diferentes iglesias a los cuales ellos llevaban mención y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oiga qué importante, les asignaban poniéndolos en las manos del Señor Jesucristo. Los ancianos gobernantes ayudaban a pastorear las congregaciones. Deben ser respetados como se respeta precisamente a las autoridades de la iglesia. Ahora, hoy en día... Hay muchas personas que se dan a la tarea de hacer a un lado a esos anónimos. En este, en este mensaje, en este detalle, en este, esta entrega, encontramos dos detalles importantes. El primer lugar, que en la vida de Pablo surgieron anónimos para ayudarle a que él no muriera apedreado. Esos anónimos Dios los manda en, nuestro, en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos anónimos son los que han aparecido en nuestra vida para fortalecer nuestra fe, para ayudarnos, para protegernos, para guardarnos. Tal vez son anónimos que quizás nosotros ni los hemos conocido, pero que han estado orando por nosotros, pero que están orando precisamente para que nuestra fe no desfallezca. El, 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 aquí encontramos, en este pasaje, con lo cual voy a ir finalizando por cuestión de tiempo, encontramos que la iglesia debe volver a depender del Señor Jesucristo para elegir y promover aquellos que Él desea. El tiempo, la lealtad, la fidelidad, la humildad y la consagración. Y por ahí entra un último concepto, el compromiso. Deben ser tomados en cuenta para cualquier nombramiento espiritual. La promoción a puestos personales eh, lleva a que las personas tengan un grado de responsabilidad Promover a un rebelde es abrirle la puerta a una persona infiel que no va a valorar un futuro divisionista. Promover a un rebelde es abrirle la puerta a una infidelidad dentro de la estructura que Dios ha establecido. El punto es este. Hay dos criterios que son muy importantes. Los llevo a mención porque aquí vemos personas anónimas que van a resurgir para que Dios sobre protegiera. protegiera a aquellas personas que eran sus mensajeros. El primer criterio se debe de descubrir los dones que esta persona posee o ha recibido por el Espíritu Santo. Es decir, damos por sentado que aquellas personas que quieren ser usadas por Dios tienen que tener la llenura del Espíritu Santo. Y así sabrá en qué área precisamente Dios lo va a usar el segundo criterio, se debe descubrir la cosecha del fruto del Espíritu Santo en su vida. Así se sabrá qué carácter o temperamento tiene una persona para poder ser tratada. El fruto revela su nivel de madurez espiritual, porque la Biblia lo dice algo tan sencillo. Por sus frutos los conoceréis. En cambio, el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor. Oiga. Es alegría, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Por qué? Porque son los frutos del espíritu. En cambio, este es el punto. El espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, disfrutar de su presencia. Nos hace ser pacientes, amables, tratar bien con los demás y... Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora nuevamente vemos en esta temática que Pablo definitivamente no está jugando a una religión. Él ha sido apedreado, pero Dios pone siempre personas que lo van a proteger, que lo van a guardar, que lo van a cuidar, que lo van a llevar a esa bendición de ser llamado hijo de Dios. Y aquí quiero aplicar unas verdades. La primera de ellas es que el llamado al cristianismo, y se lo voy a decir más claramente, a las misiones para eh, confraternizar con los demás al servicio de la obra del Señor, ese es un soldado de infantería. Es un soldado de infantería. Y oiga esto, que apunta con su fusil al corazón de las personas, pero las balas que va a disparar son de amor y de perdón. Para todos aquellos que se levantan en contra de su misión, marchar siempre como un soldado en el ejército de amor para Cristo Jesús. Hay personas que tiran balas, pero las balas que tiran son palabras hirientes. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, dice la Escritura. Pero el verdadero cristianismo va a lanzar palabras de edificación de amor, de crecimiento, de desarrollo para aquella persona que comparte lo que Dios ha recibido. Por eso, una vez más, podemos llegar a esa conclusión de que no se debe de jugar a la religión. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la persona va a descubrir que esto es un poder transformador que edifica el corazón de las personas. Pablo estuvo a punto de ser apedreado y esos anónimos discípulos lo protegieron. Dios siempre va, esta es la tercera verdad para ser aplicada, Dios siempre va a promover y va a procurar mandar anónimos cuando nosotros tanto los hemos necesitado. Hay anónimos que quizás nunca los vamos a conocer, solo los vamos a conocer cuando estemos en el cielo y nos vamos a dar cuenta que muchas personas anónimas Estuvieron orando por nosotros, estuvieron guardando nuestras vidas, estuvieron salvaguardando lo que Dios estaba haciendo en nuestros corazones. Y la tercera verdad para ser aplicada no se deje influenciar por aquellos, entre comillas, que dicen ser superapóstoles y lo que buscan son los aplausos de la gente. Lo que busca es levantar su ego, su orgullo. Aquí a Pablo lo quisieron adorar, lo, que, lo quisieron venerar por medio de una mitología griega. Él rasgó sus vestidos y dijo, aquí somos hombres igual que ustedes. El único que debe de ser adorado es el Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces no crea en pleno siglo XXI todo lo que, lo que usted pueda ver en las redes sociales, aún en iglesias, no crea. Simplemente si esa persona no está declarando que Dios es real, entonces lo que él está buscando es una adoración a esa persona. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único Dios y verdadero, el cual merece toda nuestra adoración. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres Dios y no hay más. Ayúdanos a discernir aquel mensaje que viene de ti. Aquellas personas se comportaron como personas el cual querían adorar a aquel a aquellos personajes, Bernabé y Pablo, querieron ser venerados, pero ellos inmediatamente rechazaron porque ellos sabían que solamente tú te mereces nuestra adoración. Ayúdanos a que el ego no toque la puerta de muchas personas Ayúdanos, Padre Celestial, a ver siempre el blanco perfecto que es, que es tu presencia. Dios mío, guárdanos de ofrecimientos que este mundo religioso está presentando. Guárdanos de algarabías, de emocionalismos religiosos. Al contrario, ayúdanos a poder buscar tu presencia, a poder anunciar tu verdad contra viento, contra marea y a poder proclamar tus maravillas. Todo esto, Señor, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado por quien desde ya nosotros te damos gracias. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén.